0: 听捷客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学上网知识的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有其他有意思的内容。大家好，欢迎收听最新一期的捷客方式，我是老王。呃，这几天老王一直忙着搬家的事儿，忙着找房子、搬家、收拾、处理东西，节目拖了好长时间没有录制。呃，在北京搬家是一件再正常不过的事情，路边上也贴满了房屋租赁的广告。但我真心的讨厌搬家，一大堆的东西需要处理，另外环境变了也需要重新适应。我从朝阳搬到了丰台，我所住的小区有很多的大爷大妈，他们整天的无所事事的闲逛游，对小区的事情非常熟悉。在朝阳的时候，没有体会到朝阳群众的团结，到了这里，真心的感受到丰台群众的魅力。什么？最近房屋的价格又涨了。隔壁家的那位娶了媳妇是个骗子，他们通通知道，并且在八卦的时候还相互转告。他们完全有做稽查队的潜质。所幸这里的环境比较安静，我可以不为找地方录音而发愁了。好，咱们开始今天的节目。首先感谢一下这几天来在节目和微信里为我打赏的几位朋友，他们分别是王刚、青影、随便、下花县九亿。暖心衣服和雨点儿，呃，在搬家的过程中，不论是找房子、联系房东、找搬家公司等所有的流程，我都是通过网上进行的。除了选房子稍微复杂了一点，一切都还是挺顺利的。感谢我生在这个年代，让很多想都不敢想的东西变得可以量化。试想，如果我们生活在那种刀耕火种的年代，那我们可能需要学会打猎、躲避狼群的袭击之类的技能。我们生活在这个互联网时代，在体验到时代带给我们的果实的同时，也要学会相应的趋利避害的技能，躲避一些可能因此带来的风险。比如最近，网友发现，在谷歌上输入关键词 site 冒号两个反斜杠云点百度点 com 来自 iPhone 等信息，也就是搜索百度云里网友分享的内容，就能够搜索到用户手机上。拍摄的、上传到百度云里的私密照片，这些照片肯定是网友不愿意分享给大家的。老王当时按照这个方法测试了很多个手机的机型，并找到非常多的私密照片，里面满是各种证件照、跟男女朋友的合照，还有自拍照和美颜后的照片。老王那个看啊，看了一个下午，满满的满足了一下自己的窥探欲。以前老王老是黑百度，这次说句公道话。这次真的不怪人家百度，是用户自己手贱点击了照片上的共享功能，那些照片才在搜索引擎上检索到的。最后，还是百度为用户的行为洗地，将这些照片的属性设为私密，你现在从谷歌上已经搜索不到了。所以我想，如果真的有用户因为这件事遭受了损失，那我只能说，你负责死，我负责埋，这部分智商税你应该交齐。你既然已经选择了在这个环境下优雅的生存，那为什么不去学习一下在这种环境下应该掌握的技能呢？对吧？所以这也是我早期筹划做极客方式这档节目的原因，让一些似是而非的东西给大家明显化，让大家能够掌握一些平时用得到的极客的小技能。所以这期节目就为大家介绍一个极客应该知道的小技能，它叫做信息指纹。这个话题我们上几期简单的聊过。今天我就打算重点聊一下，他不论在计算机领域，还是在我们的日常生活中，用处都非常大。我就打算拿出一期的节目来介绍一下它。你看，像我们平时在办理一些业务的时候，为了表示你同意某个约定，很可能需要你按一下自己的指纹。这个时候，这个指纹这个时候跟你就建立起了关联。同样，在我们的互联网世界中，计算机科学家。也根据数字信息的特征，做出了它们对应的指纹信息，我们叫它为信息指纹，或者通俗的叫法是特征码。它类似于一篇文章的摘要，所以信息指纹也可以叫做摘要。任何一段信息文字，或者某个二进制文件，可能是图片，也可能是软件，或者是你随便写了一份 Word 文档，等等等等，都可以通过某种算法来对应一个不太长的随机数。来作为这个东西的指纹，也就是说，在电脑中的任何文件都能够通过某种算法来生成一个指纹，用它来作为区别于其他文件的标识。呃，常用的算法有 CRC 3 2 MD 5 SHA 1、e、等，并且也有基于这些算法开发出来的软件，也都非常的小巧。我会在微信公众号里贴出他们的下载链接，回复“指纹”就能找到。有兴趣的朋友可以去下载使用。这个随机数的长度一般都很小，只有十几到四十几个字节的长度。我们每一个汉字就占了两个字节。你可能有疑问，这个随机数的长度这么小，是不是文件的这个特征码会重复呢？实际上，只要算法设计的好，任何两个信息的指纹都很难重复，就如同人类的指纹一样，实现一个信息指纹。只能对应一个特定的文件。你比如淘汰下来的 CRC 3 2这种算法，它得到的信息指纹只有32位。我们知道八位是一个字节， 3 2位也就是四个字节。这四个字节能有多少种排列组合的可能呢？也就是二的三十二次方。二的三十二次方是多少呢？是四十三亿，也就是四乘以十的九次方。这个数字看着很大。但现在已经远远不够用了。我们刚才说了，互联网中的每一份文件都要有唯一一个信息指纹来区别于其他的文件。现在互联网中的页面总数就已经大大超过几十亿了，所以这个算法已经淘汰，取而代之的是 MD5 和 SHA1。MD5 是128位的，有多少种排列组合的可能呢？是十的三十八次方。这个数字多少呢？咱们已知的。所有星星的数量是三乘以十的二十三次方，这个数比地球上所有的沙滩和海洋的沙粒的数量还要多。M D 5的排列组合比星星的数量还要多数十多倍，所以这个数量已经可以了。还有一个正在流行的是 S H A 一算法，它有多少种排列组合的可能呢？它跟地球上所有的原子的数量差不多，这个数量级作为信息指纹已经完全够用了。两个不同的文件算出来的信息指纹相同的可能性，已经比中彩票的几率小太多了。知道了这些，咱们就可以主要来说一下它的应用，或许能够解开你一些疑惑。信息指纹在互联网中应用非常广泛。对于我们平常人来说，我们可以用它来检验文件的完整性。所谓文件的完整性，简单说就是文件早期是什么样，经过传输后或者经过多人转手之后，得到的那份文件。生成跟原文件相同。你像平时我们下载软件，中国的盗版行业这么猖獗，我们下载的那份软件很可能经过改动过，或者加入了一些潜在的广告，或者塞入了一些木马信息，已经不是原来作者最先发布的那款软件了。比如当年的 Party 这款软件，黑客们对它做了处理，导致了大批的网站管理员中招。又像去年的 S c o d e g h o s t 事件，因为程序员下载了这个编译器。这个源头就有问题，导致在编译成 APP 软件的时候就带有不正常的代码，百度、网易都因此遭殃。如何判断你现在下载的这份文件就是原作者最先发布的那款呢？很多软件在开发出来、发布的网上供其他人下载时，互联网公司或个人开发者往往会在下载链接的旁边附带一个 MD5 或者是 s h a e 的特征码，也就是信息指纹。你可以点击下载链接下载这份文件，或在其他地方下载这份文件，用我上面提到的软件提取出这个软件的摘要信息。如果得出的结果跟官网提供的一样，那么就证明你得到的这份文件就是原作者发布的那款。实际上，直接从官网下载软件是比较推荐的，但是很多比较优质的软件都是国外版的，中国的上网国情这个归宿决定了你不得不在国内找资源。这个时候。我们在国内下载完软件的时候，可以到官网上验证一下是不是那款软件。比如我们下载的 Windows 软件，体积一般都是比较大的。呃，这里给你推荐一个下载地址，叫做 I Tell You， 我告诉你，它是一个 Windows 软件离线版的下载地址，不是微软官方的，但是里面软件的质量比较高。目前网友没有发现恶意篡改的离线安装包，这个网站。在下载链接的旁边就附带了一个 SHA1、e、的特征码。我们下载完相应的软件之后，可以验证一下文件的完整性，参照给出的特征码进行对比。还有一个，由于你懂的原因，我们不可能用正常的方法访问谷歌的应用商店。这里我也推荐给大家一个网站，叫做 com, a p k p、u、r o c o m a p k p u r e 这是一个间接下载谷歌应用商店软件的下载地址。同样，这个网站的下载链接旁边也附带了一个 SHA1 的生成码。我们下载完软件的时候，简单的通过特征码对比一下。更何况，很多时候我们是很难辨识它就是软件的官方网站的。你比如 Party， 网上也有很多茂名的所谓的官方网站。我们验证一下文件的完整性，能够有效的避免一些木马、病毒等。还有杀毒软件提醒要更新一下病毒库，不要迟疑。赶紧更新！这些更新的文件并不大，因为这些更新的信息就是最新病毒的特征码信息。杀毒软件的工作原理就是将你电脑的文件的特征码跟病毒库里的文件进行比对，匹配的话就会爆毒。另外，信息指纹在互联网的领域中运用的也非常多，比如我们在百度云上上传一部电影，我们发现一个一 G 多的电影文件，在不到一秒钟的时间就上传完成了。怎么回事儿？是你家的带宽速度突然变快了吗？实际上，百度正是用了信息指纹这个技术，检测到你上传的这个文件跟百度云里已有的文件相同，那么简单了。你完全不用再次上传一遍，只要将已在盘里的这个文件的链接给你就行了。造成的假象就是，你只用了一秒的时间，却上传了一部一 G 多的文件。这种一份文件供特定的人使用的方式。在凯文·凯利的《失控》里讲，就是基于访问权的上网模式。未来的云端生活大体也就是这样。还有一些互联网公司筛查用户上传的文件，也是基于文件的指纹信息查到的。你比如，几年前国家对互联网进行整顿，要求删除百度云等网盘上的违规文件，百度就是利用信息指纹这个技术，让一大批动作片阵亡，变成了八秒的教育片呃，比较讽刺的是。当年百度宣传百度云的时候，打出的口号就是“躺着也能看片儿”。实际上，国家层面想要封杀掉某个内容，用的无非也就是这个技术。知道了它的原理，就可以对症下药了。我们可以简单的修改一下这份违规的文件，使它的特征码改变，重新上传，就能够上传成功。对于电影，我们进行一下简单的裁切，或者给你推荐一个软件，叫做文嗨 x Winhex， 它可以将文件进行简单的改变，却不影响原有的文件的内容，也就是仅修改文件的特征码，这样百度云就变得不认了这款文件了，再次上传时就能成功。我也会在杰客方式的微信公众号里贴出这个软件的下载地址。还有一些软件能够检测出你电脑上的文件是否重复，它的原理也是利用了信息指纹这个技术。还有一个。就是短链接，像微博，为了不超出一百四十个字，微博对链接处理成了短链接。短链接的长度非常短，但是就是能够保证各个链接之间不重复，又能方便的传输。信息指纹的一个特点是，它具有不可逆性，也就是说，我们不可能通过这串简单的乱码推导出这份文件的原貌，就像我们不可能通过某个指纹。推测出这个人的长相、身高和体重一样。利用这个原理，信息指纹在安全领域也有很大的发挥空间。比如我们在上几期节目中提到的密码管理器和信息加密技术，也用到了信息指纹这个技术。呃，最后需要注意一点，现在正在流行的 MD 五算法，目前被认为是不可靠的。现在已经可以通过碰撞的方式，使得攻击者构造出两个不同的文件。却拥有相同的信息指纹，这样一来，就可以骗过一些基于 MD5 这种散列算法的完整性检查软件。如果你比较注重安全性，尽量的不要依赖 MD5 进行完整性校验，你可以使用 SHA-1 这种目前认为可靠的摘要算法。好，这期节目我们只讲了信息指纹这一个概念，并附带了一些话题，比如下载软件的方法，检查文件的完整性。杀毒软件的查毒原理，百度云筛查文件的原理，还有一些网站或者软件的推荐，希望你会喜欢。如果对你有用，也可以对我老王进行一点小额的赞助，让我有动力创造出更好的内容。你可以关注极客方式的微信公众号，或加入极客方式的微信交流群，在那里，你还能学到很多实用的小技能。好，这就是本期的节目内容，祝大家早日过上精致的生活，拜拜。